0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。郑渊洁说：“孩子的成长，成也母亲。”拜演母亲，孩子在成长过程中能够用来锻炼他们的事情是有限的。如果妈妈替孩子做了本属于他们的事情，孩子的成长空间就会被压缩。满分的妈妈最容易养出零分的孩子。有时候呀，妈妈偷的懒儿，反而会成为孩子成长的助力。懒得催促，培养孩子的自觉性。闺蜜有一个上小学四年级的女儿，习惯睡懒觉。每天早晨，她催促女儿好几次，女儿依旧赖在床上，嘟囔着“我再睡会儿”。结果呢，开学不到一个月，已经迟到了五六次。每次迟到，女儿在学校挨了批评，就会回家抱怨妈妈没有把她叫起来，害得她挨老师批评。闺蜜觉得不能再这样下去了，于是告诉女儿。上学是你自己的事情，从明天早晨开始，该几点起床你定好闹钟。如果闹钟响了你还赖着不起，妈妈也不会管，一切责任自己负。女儿完全不放在心里，毕竟之前妈妈也说过不管她，最后还是忍不住催她起床。第二天早晨闹钟响了，她还在床上赖着，等着妈妈过来喊她起床。然而这一次呢？妈妈铁了心不管了。等到她自己起床的时候，已经九点多了，上学又迟到了。回到学校，老师当着同学们的面批评了她，让她觉得特别不好意思。后来，只要闹钟一响，女儿就会自己爬起来，甚至还学会了晚上提前准备好第二天要穿的衣服，收拾好自己的书包，把时间都利用好。半个学期过去了。女儿早晨起床上学，再也不用大人说了。赖床是很多孩子的毛病。为了孩子上学不迟到，很多妈妈都是直接掀开孩子的被子，反复的催促。妈妈们忍不住抱怨：“孩子怎么就这么懒呢？”其实呀，不是孩子懒，而是妈妈太勤快，剥夺了孩子的主动性。一个孩子的自觉，永远都来自于自己。而不是外力，懒得辅导培养孩子的思考能力。曾经在网上看到一张图片，图片上用加红加粗的字体写着“不要喊妈”。有困难第一时间请尝试着自己解决，不要第一时间就喊妈。谢谢配合，合作愉快。现实生活中遇到问题就喊妈的事情真的很常见。同事跟我说过一件事，他女儿还在上小学，有一次呢，孩子写数学作业写了不到十分钟，就声音嘹亮的开始喊：“妈妈，这一题我不会写，你快点过来。”当时还在洗碗的他想也没想就放下手里的抹布，走进女儿的房间，拿起作业本看了一下，然后告诉女儿解题的方法和步骤。没过多久，孩子又有不会的题目，他只好快速完成手上的家务，坐在孩子旁边辅导作业。好不容易写完作业，他跟孩子商量：“以后不会的问题呢，你自己要先想想，好吗？”孩子笑嘻嘻的，特别不在乎地说：“可是我有你呀，我不会的题目你都会告诉我答案呀。”正是女儿这一句脱口而出的话，让她突然警醒。在孩子提出问题的时候，我们总是下意识的直接给出答案，忽略了这样的举动会让孩子越来越懒得动脑，丧失了独立思考的能力。可就如爱因斯坦说的：“学会独立思考和独立判断，比获得知识更重要。”一个孩子如果没有独立思考的能力，以后遇到问题就只能依赖别人，他只能永远停在原地。想让孩子学会独立思考，就应该把思考的能力还给孩子。在他们提出疑问的时候，妈妈可以多装傻。就像后来女儿在问同事作业怎么做的时候，她就会跟孩子说：“这道题啊，妈妈也不会。”你学会了，也教教妈妈吧。渐渐的，孩子喊妈的时间少了，作业遇到不会的问题，也会先自己想想怎么做，想不出来就翻翻课本。当妈妈懒得动脑了，孩子就会自己专注的解决问题。以后做什么事情，都会想办法在有限的时间里，很高效的完成自己的目标。懒得说教，培养孩子的自信心。教育家卢梭认为，世上最没用的三种教育方式就是讲道理、发脾气、刻意感动。在孩子看来，妈妈不断重复的道理，说多了也就成了指责和批评。知乎上有个网友，小学的时候，妈妈每天早上都会反复地叮嘱他。上课别开小差哟、哦，好好听课，不然成绩会下降。不懂的问题要多问老师，知道吗？放学了就回家，不要在路上玩，听到了吗？这种唠叨一直换汤不换药。初三的时候，他妈妈早上六点多就开始在他耳边说：“你现在不起来背书，还能考上高中吗？你不拼命学，肯定考不上。”早上呀，就是记忆最好的时候，你还不起来，天天都没有一点规划。类似的话，他听了成千上万遍，妈妈每说一次，他内心就烦闷一次。虽然有时候能够理解妈妈的唠叨是一种提醒，也是一种警告，但是天天都听着一样的话，让他整个人变得越来越消极。最后，不管做什么。都破罐子破摔，甚至跟妈妈对着干。时间久了，内心还萌生出了一种自我怀疑，觉得他自己是不是真的做什么都会出错，做什么都不行。心理学上有一个词叫“超限效应”，意思是某种刺激过多、过强或者作用时间过久，从而让人引起心理极不耐烦或者逆反的心理现象。妈妈的每一次说教都是对孩子心理上的一种刺激，说教的次数太过频繁，只会让孩子越来越不耐烦，而且长时间的唠叨会让孩子形成一种限制性信念，也就是固定思维。它的存在会让孩子慢慢觉得自己就像妈妈嘴里说的那样，让他们不由自主地对自己产生怀疑，从而限定了自己的成长。懒得动手培养孩子的独立性。作家毕淑敏在《学会生病中》中讲了自己和儿子的一个故事。有一次，他看孩子蔫蔫的，习惯性伸手摸摸孩子的额头，发现孩子生病了。他刚想到家里专储药品的柜里找体温表，突然怔住，因为他突然发现，每次孩子生病都是他在照顾孩子，孩子也习惯性依赖他了。于是他停下来，认真地跟孩子说：“你都这么大了，必须学会生病以后怎么办。”孩子得意地说：“我早就知道生病以后怎么办，找你啊。”毕淑敏问他：“如果你找不到，我也找不到爸爸呢？”儿子有点不以为然地说：“那我就忍着，反正你们早晚会回家。”看着事事都依赖自己的儿子，这一次毕淑敏铁了心让孩子自己去医院看医生。儿子念不过他，只能摇摇晃晃的独自出门。孩子刚出门，毕淑敏就后悔了。他觉得自己是世上最狠心的母亲，在孩子有病的时候，不但不帮助他，还给他雪上加霜。他忍不住担心孩子，害怕孩子路上遇到什么意外。但是他更清楚，他可以照顾孩子一时，但是没有办法照顾孩子一世。正如他在文中写道：“总有一天，你要离我远去，独自面对包括生病在内的许多苦难。我预先能帮助你的，就是向你口授一张路线图。它也许不那么准确，但是聊胜于无。”妈妈想给自己的孩子最精心细致的照顾是本能，但是如果我们就不愿意放手，让孩子学会自己照顾自己，以后漫长的人生道路，又有谁能够无微不至的贴身照顾他呢？就像《少年说》里的一个妈妈，因为老母亲生病了，所以回去照顾老母亲一个月才回来，结果已经高一的儿子却吐槽。妈妈不在家的一个月，她没有吃过一顿好饭，爸爸也不给她做饭。妈妈反问儿子：“爸爸不给你做饭，你为什么没有想到给爸爸做呢？”我很想回到小时候，天天带着你，但是人要学着自己长大呀，要学会走自己的路。有些路只能让孩子自己走。妈妈放手是给孩子上的人生中最关键的一课，也是给孩子最好的礼物。因为学会独立、学会生活，这些都是人一生幸福的根本。童话大王郑渊洁说：“母亲的含义是影响。”妈妈这个角色本身就带着偌大的责任感和使命感。很容易让妈妈在教育好孩子的时候失了方寸，可是事事都太用心、太用力，不是爱是伤害。妈妈控制太多，孩子就没有机会学会负责；妈妈说太多，孩子就没机会学会独立。如果想要教育好孩子，需要妈妈时刻提醒自己不要过界。点个再看吧。为了孩子，请妈妈们懒一些。生命啊，不知哪里停下；如此啊，轰轰烈烈何妨？是我、啊、想再多说些话。相见吧，就算明天何方。这一生相遇，经过拥抱，告别太多人。成人的世界里，总是把人遗忘。听我把心话说完，带上我的想念吧。听见那个声音说。千万勇敢。